0: HR info Kultur Jeder von uns hat irgendwie eine Beziehung zur eigenen Mutter. Bei dem Schriftsteller Michael Bergmann ist das eine besondere allerdings. Denn seine Mutter ist eine Überlebende der Shoah. In seinem Buch Mamme oder das gestohlene Glück schreibt er
1: Diese Schuld, selbst unverdient überlebt zu haben, während die anderen, die Besseren, sterben mussten, hat sich tief ins kollektive jüdische Bewusstsein gefräst. Tradiert dadurch wurde ein unausgesprochener Vorwurf an die angeblich undankbare neue Kindergeneration. Dafür haben wir überlebt, dass du dich uns gegenüber so benimmst. Ich bin selbst sichtbares Opfer dieser jüdischen Familienpolitik und mit mir unzählige meiner Generation.
0: Wir sprechen heute in dieser Sendung über dieses sehr persönliche Buch des Drehbuchautors und Schriftstellers Michel Bergmann hr-Infokultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Mameleben oder das gestohlene Glück, so heißt das neueste Werk von Michel Bergmann. Es ist ein Buch, das seiner jüdischen Mutter gewidmet ist. Mamme ist die jüdische Bezeichnung für Mama. Michel Bergmann wurde im Januar 1945 in Basel geboren. Normalerweise würde man denken, ein solches Buch schreibt man in jungen Jahren aber für einen Autor mit über 70 ist es doch etwas außergewöhnlich. Ich habe vor der Sendung mit Michael Bergmann gesprochen und habe ihn gefragt, warum gerade jetzt dieses Buch, warum nicht früher?
2: Vorgehabt habe ich es eigentlich früher, aber ich hatte noch nicht den Mut dazu. Und wenn man meine Bücher kennt, also angefangen 2010 mit der Teilacher Trilogie, ja, bis hin sogar zu den Rabbi-Krimis, da findet meine Mutter eigentlich immer statt, oft in unterschiedlichen Figuren. Aber ich habe mich praktisch im Laufe der Jahre so um meine Mutter herumgedreht, um irgendwann den Kern zu treffen.
0: Würden Sie sagen, das ist auch ein sehr persönliches Buch und dass Sie auch deswegen so viel Zeit gebraucht haben, um sich Ihrer Mutter zu nähern?
2: Ja, wie man aus dem Buch weiß, ist meine Mutter auf ziemlich dramatische Art und Weise im Alter von 85 Jahren ums Leben gekommen und deswegen war ich eigentlich die ersten Jahre ziemlich verstummt. Ich musste das erstmal aufarbeiten, diese ganzen Umstände und auch ihr Ende. Das war vielleicht mit der Grund, warum ich erst so spät damit angefangen habe, über sie zu schreiben. Ich musste auch erst mit Freunden und mit meiner Frau darüber sprechen und mich langsam so einfinden. Also ist mir kein Buch bisher so schwer gefallen.
0: Wie haben Sie denn das Leben Ihrer Mutter rekonstruieren können? Haben Sie dazu auf Tagebücher oder auf Briefe, auf Fotos zurückgreifen können?
2: Nein, erstaunlicherweise hatte ich das alles im Kopf. Das lag auch daran, dass ich das über Jahre immer wieder meiner Frau erzählt habe und sie gesagt hat, merkt ihr das oder schreibt das auf. Dann habe ich mir natürlich angefangen, Notizen zu machen, aber im Großen und Ganzen ist das fast alles aus der Erinnerung. Es sei denn, ich habe mal ein Fotoalbum durchgeblättert und dann sind mir Anekdoten oder Episoden wieder eingefallen.
0: Sie beschreiben ja eine Mutter, die in ihrem Leben sehr dominant, sehr fordernd war. Manche sagen, das sei eine typische Mamme. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich sehe, sagen wir mal, im Vergleich zu meiner Mutter oder zu meinen Tanten wenig Unterschiede. Wie würden Sie denn die Liebe Ihrer Mutter zu Ihnen definieren?
2: Ja, also erstmal möchte ich auf das reagieren, was Sie gesagt haben. Das macht mich natürlich froh. Ich erlebe das auch bei Lesungen, wo eben auch viele Leute mir sagen, haben Sie meine Mutter gekannt? Sie schreiben ja praktisch über meine Mutter. Also es war mir ein großes Anliegen, eine universelle Botschaft rüberzubringen, also damit auch, ich sag mal, ein Inuit damit was anfangen kann, mhm. weil er eben auch eine Mutter hat. Also, ich wollte so mutterspezifische Dinge natürlich ähm, äh, erzählen. Was war die Frage, bitte?
0: <lacht> die Frage war, wie würden Sie denn die Liebe Ihrer Mutter zu Ihnen definieren?
2: Naja, es war eine sehr übergriffige Liebe, es war eine sehr fordernde Liebe. Ich konnte eigentlich ihren hohen Ansprüchen nie gerecht werden. Ich musste praktisch erstmal alle Verstorbenen, im Holocaust umgekommenen ähm, Familienmitglieder ersetzen. Ich musste mindestens so gut sein wie die. Und wenn ich eine zwei in der Arbeit hatte oder im Zeugnis, dann hat sie gesagt, wieso keine 1?
0: Das ist natürlich für einen, für einen Jugendlichen oder für ein Kind unbefriedigend, wenn man all diese Ansprüche nicht erfüllen kann. Heute würde man sagen, Ihre Mutter hat für ihre Erziehung einen Trick benutzt, nämlich emotionale Erpressung. Ich habe dafür einen Ausdruck aus Ihrem Buch. Meine Mutter
1: brachte es in der Folge der Nachkriegsjahre zu einer Virtuosität im Umgang mit diesem Generalvorwurf. Hier ein paar Beispiele. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich lieber nicht überlebt. So, in die Disco willst du. Wir hatten auch Disco im Lager. Für wen habe ich das alles durchgestanden? Da überlebt man, und das ist der Dank. Ich wünsche dir, dass du niemals das durchmachen musst, was ich durchgemacht habe. Manchmal kam es mir vor, als hätte sie mich nur geboren, um jemanden zu haben, dem sie Vorwürfe machen kann.
0: Ein Auszug aus dem Buch Mameleben oder das gestohlene Glück« von Michel Bergmann. Gelesen hat das Zitat Stefan Hübner. Sie hören HR Infokultur mit dem Autor Michel Bergmann. Herr Bergmann, wenn Sie die Ansprüche Ihrer Mutter nie haben befriedigen können, wie Sie uns vorhin erzählt haben, wie reagiert man da als Kind oder als junger Mensch mit Frust?
2: Es war frustrierend, aber ich habe, glaube ich, meine, meine Befindlichkeit meiner Mutter gegenüber relativ selten gezeigt. Ich war ein sehr braves Kind. Sobald ich was auf die Mütze bekam, habe ich mich nicht gewehrt, sondern mich zurückgenommen. Ich hatte ja immer das Bedürfnis, auf meine Mutter Rücksicht zu nehmen.
0: Wenn Sie sagen, Sie mussten all die toten Verwandten zu so sein wie die, wie präsent war denn das Schicksal Ihrer Eltern selbst als Juden, das, was Sie beide haben durchmachen müssen während der Nazidiktatur, Sie waren ja im Exil in Frankreich, wie präsent war das alles in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend?
2: Das war relativ präsent. Also Meine Eltern, speziell meine Mutter, gehörten zu der Generation, die darüber gesprochen hat. Viele in dieser Generation haben ja nicht darüber gesprochen, aber sie haben fast täglich darüber gesprochen. Meine Mutter besonders. Mein Vater war dann eher zurückhaltend. Er war als Mensch ohnehin etwas schüchtern und zurückhaltend. Meine Mutter hat auf jeden Fall aus ihrem Schicksal während der Judenverfolgung keinen Hehl gemacht. Und hat das jedem, der es wissen oder nicht wissen wollte, unter die Nase gerieben.
0: Also sie war auch kämpferisch, auch in der Zeit, als sie dann wieder nach Deutschland, in dem Fall nach Frankfurt, zurückkehrte.
2: Ja, ich würde sogar sagen rebellisch. Also sie hat gegen alles aufgemuckt. Sie hat, ähm, ja, sie hat äh, nicht an Autoritäten geglaubt. Sie hat sich mit Polizisten angelegt, mit Beamten angelegt. Also sie, sie glaubte auch, dass sie, ja, dass sie nicht nur eine Verpflichtung hätte, sondern dass sie, dass sie ja, das Recht hätte, das zu tun. Stammen Sie aus einem religiösen Elternhaus? Ähm, nein, meine Eltern stammen aus einem religiösen Elternhaus, sowohl die Mutter als auch der Vater. Aber mein Vater hat, so wie viele andere auch, nach dem Holocaust gesagt, wie konnte Gott das zulassen und ja, Gott ist ja doch nicht so zuverlässig, wie wir dachten. Mir gegenüber als Kind haben sie natürlich die Tradition gewahrt und wir sind aber, ja, sehr weltlich damit umgegangen. Also wir haben kein Schweinefleisch gegessen, haben so ein paar Regeln, ähm, ähm, immer wieder befolgt, aber ähm, wir sind jetzt, ja, waren sehr liberaler Haushalt, mhm. würde ich mal sagen.
0: Zu den für mich einprägsamsten Passagen in Ihrem Buch gehört der Kampf Ihres Vaters um das arisierte Wäschegeschäft der Familie, um das zurückzubekommen. Ein mühseliger Kampf, der ihn krank werden ließ. Aber diese Geschichte verdeutlicht zumindest den Umgang mit Juden im Nachkriegsdeutschland. Wie würden Sie den beschreiben?
2: Ja, ich würde sehen sagen, mit verhaltener Ablehnung. Denn die Juden waren ja praktisch das personifizierte, schlechte Gewissen der Deutschen die Deutschen haben sich natürlich ziemlich zusammengerissen. Es gab in den 50er Jahren immer folgenden Witz, dass zwei Autos aufeinander zufuhren. Einer nahm dem anderen die Vorfahrt, dann ist der eine ausgestiegen und ähm, hat gesagt, Entschuldigung, sind Sie Jude? Und dann sagte der Nein und dann sagte er, dann steig aus, du Idiot. <lacht>
0: Aber Sie haben das ja selber erlebt, als Sie die Stationen im Leben Ihrer Mutter besucht haben. Ihr Besuch in Zirndorf aus der Stadt stammt ja Ihrer Mutter her und da wurden Sie quasi wie Prominente empfangen. Hatten Sie sich denn
2: angekündigt? Wir hatten uns bewusst nicht angekündigt, meine Frau und ich, aber hatten dann doch eine Geschichtswerkstatt kontaktiert, weil wir wissen wollten, wo waren eigentlich die Stationen der Familie, wo war das Geburtshaus oder Wohnhaus meines Großvaters, in dem meine Mutter groß geworden ist, wo war die Synagoge, wo waren einfach, wo war ihre Schule und äh, all diese Dinge. Und das hat äh, dieser sehr freundliche Herr dann sofort publiziert. So dass also Es waren jetzt keine Gelanden am Bahnhof, aber es war schon ein ziemliches Aufgebot und wir wurden sofort ins Rathaus gebeten und dann wurde auch eine, eine Stadtratssitzung äh, unterbrochen und wir wurden da, wie ich geschrieben habe, wie Charles und Camilla empfangen.
0: Aber ohne Orchester hoffe ich. Ohne, ohne Blasorchester, ja. Aber mit, mit,
2: mit Schnittchen, mit Schinken drauf. Ja. Tatsächlich. Ja. Die Geschichte
0: mit Ihrem Vater, das erzählen Sie ja nebenbei, führte dazu, dass er relativ früh verstarb, weil er erkrankte. Ihre Mutter musste das Geschäft übernehmen, das Wäschegeschäft. Wie haben Sie damals diesen Rollenwechsel Ihrer Mutter erlebt? Hat es Sie sehr verändert?
2: Also meine Mutter hatte zu Hause auf jeden Fall schon immer das Kommando und hatte eigentlich, ja, mein Vater war eher eine Marionette, sage ich jetzt mal, aber ganz positiv, ja, also er hat im Grund genommen gemacht, was meine Mutter ihm geraten hat oder <lacht> ihm auch befohlen hat, aber sie war ja doch mehr noch zu Hause, aber nachdem das Geschäft in ihre Hände überging, hat sie eine Metamorphose durchgemacht und wurde wirklich eine, heute würde man sagen, taffe Geschäftsfrau für die damalige
0: Zeit wahrscheinlich etwas ungewöhnlich.
2: Absolut, ja, ja, absolut. Aber Sie, es gab, Sie, wir hatten das Geschäft ja an der Goethestraße in Frankfurt und da gab es im Umfeld doch einige Frauen, Damen, die auch Geschäfte hatten und so war das eine ziemlich eingeschworene Clique von, von sehr selbstbewussten, heute würde man sagen emanzipierten Frauen.
0: Wir reden hier über die 50er, Anfang der 60er Jahre, ne? Absolut ja. Sagt der Autor Michel Bergmann über seine Mutter in seinem letzten Buch Mammeleben oder das gestohlene Glück. Wir sprechen gleich weiter mit ihm. Nach Kriegsende lebten viele Juden, wenn sie nach Frankfurt oder in die US-amerikanische Besatzungszone zurückkamen, vor allem in Zeilsheim. Dort gab es ein Lager für sogenannte Displaced Persons. Es gab aber auch Familien, die im ehemaligen Krankenhaus Rothschild unterkamen, mitten in der Innenstadt. So auch die Familie des Schriftstellers Michael Bergmann. Michaela Wunderle gibt uns einen Einblick in diese Zeit.
3: Das jüdische Krankenhaus, obwohl schwer zerstört, diente ab 1948 jüdischen Flüchtlingsfamilien als provisorische Bleibe. Bomben hatten das Gebäude 1943 schwer getroffen. Der Schriftsteller Michael Bergmann.
2: Es war früher ein großes Rechteck gewesen, dieses Krankenhaus. Und von diesem Rechteck kann man sagen, gab es eigentlich nur noch die beiden Kopfteile, ja. Die Seitenteile auch mit Unterbrechungen, also mit Trümmergrundstücken. Und das eine Teil war bis zur Hälfte noch ein Gebäude, was man nutzen konnte. So ein altes Sandsteingebäude.
3: Michael Bergmann war vier Jahre alt, als seine Familie nach Frankfurt kam gegen den Willen der Mutter.
2: Die kam aus Zerndorf bei Nürnberg. Einer ihrer Onkel ist Jakob Wassermann, der Schriftsteller und sie hatte nie die Absicht gehabt, hierher zurückzukommen.
3: Zurückkehren wollte der Vater, der in den frühen 20er Jahren aus dem von Kriegen geschüttelten Galizien eingewandert war.
2: Mein Vater hatte vor der Hitlerzeit, also vor 33 mit seinen Brüdern in der Goethestraße in Frankfurt ein welche Kaufhaus kann man sagen? Die sind rechtzeitig oder frühzeitig weggegangen, das wurde dann arisiert, wie das üblich war, und sind dann nach Paris gegangen.
3: In der Pariser Immigration lernten sich Michel Bergmanns Eltern kennen. Nach der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht schlugen sie sich auf getrennten Wegen in die Schweiz durch und trafen sich dort wieder. Am 1. Januar 1945, kurz vor Kriegsende, kam Michel Bergmann in Basel zur Welt. Über Paris kehrten die Eltern dann nach, Frankfurt zurück.
2: nach dem Krieg, nachdem mein Vater vier Brüder und eine Schwester verloren hatte mit deren Familien, die waren ermordet worden und nur mein Onkel David übrig geblieben war, ist er mit dem aus Paris zurückgegangen, in der Hoffnung, relativ schnell Geld zu verdienen. Denn er hat gesagt, unsere Firma hatte einen guten Ruf und es gibt bestimmt noch Kunden, die uns noch von vor der Hitlerzeit kannten und so war es auch.
3: Zwei Jahre kampierte die Familie im ehemaligen jüdischen Krankenhaus.
2: Es war ein klassisches Flüchtlingslager mit dem Vorteil, dass es ziemlich große Zimmer gab, dass es auf jedem Flur eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsklo gab und dass da eben Familien untergebracht werden konnten in diesen ehemaligen Krankenzimmern. Wir hatten ein Zimmer, in der Mitte hing so eine graue Kolter oder so eine Filzdecke und dann war der Schlafteil abgeteilt. Gegessen hat man, es gab entweder einen Gemeinschaftsraum oder es gab einen kleinen Tisch. Ich habe das noch ganz gut in Erinnerung, obwohl ich da vier Jahre alt war.
3: Der Journalist und Filmemacher Michael Bergmann hat irgendwann angefangen, das Leben der Zurückgekehrten in Frankfurt zu schildern. In seinem Roman Die Teilacher wird den jüdischen Wäscheverkäufern, die von Haus zu Haus zogen, ein Denkmal gesetzt. Das ist Michael Bergmanns Thema. Jüdisches Leben nach dem Krieg.
0: hr Info. Kultur. Michaela Wunderle vermittelte uns einen Eindruck, wie jüdisches Leben in der Nachkriegszeit in Frankfurt organisiert war. Und zwar am Beispiel der Familie des Autors Michel Bergmann. Und mit Michel Bergmann sprechen auch wir hier in dieser Ausgabe von HR Infokultur, allerdings über seinen neuesten Roman, Mamme oder das gestohlene Glück heißt es. Ein Buch, das sich mit seiner Mutter beschäftigt. Herr Bergmann, wenn man Ihr Buch liest, dann merkt man als Leser oder Leserin, dass Sie trotz der Vorwürfe und trotz der Härte Ihrer Mutter Ihnen gegenüber, dass Sie die Würde Ihrer Mutter nicht beschädigen wollen. Sie zeichnen ja ein Porträt von ihr, von einer Frau, der man quasi die Zukunft, die Träume geraubt hat, einzig und allein, weil sie Jüdin war. Ihre Mutter wollte ja eigentlich Kinderärztin werden. Wie schwer war es für Sie als Autor, Ihrer Mutter gerecht zu werden, respektvoll zu sein und dennoch diese Würde zu bewahren und die, sagen wir mal, aus Ihrer Sicht die Wahrheit zu erzählen?
2: Das war ziemlich schwierig und ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob ich das auch geschafft habe. Aber dann haben die Leute im Verlag und besonders mein Sohn, der dann auch das Manuskript gelesen hat, mir gesagt, nee, das, ist, das ist eigentlich eine Liebeserklärung, das ist eigentlich eine Hommage, also das kommt zwischen den Zeilen raus und du hast in keinster Weise äh, diese Figur beschädigt.
0: Würden Sie denn sagen, diese Annäherung an die Mutter, war das für Sie auch die Verarbeitung der eigenen Kindheit?
2: Absolut, ja. Also ich habe einen sehr schönen Anruf bekommen, nachdem das Buch rauskam, hat ein Freund von mir, ein Schauspieler, Anatole Taubmann, mich angerufen aus Zürich, und war ganz berührt und begeistert, sagt, ich habe dein Buch gelesen, ganz toll, aber ich bin doch ein bisschen sauer. Und dann sage ich, warum? Sagte er, naja, ich zahle tausend von Franken für eine Therapie und, und du kriegst noch Geld dafür.
0: Ja, so, so kann man das auch betrachten. Die Überlebenden der Shoah haben ja als Eltern ihre Traumata auf ihre Kinder übertragen. Sie haben es ja schon zum Teil erwähnt, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, dem Tode entronnen zu sein. Wie war das bei Ihnen daheim? Also war das ähm, tatsächlich ein, ein, ein
2: Trauma, mit dem Sie sozusagen auch aufgewachsen sind? Ja, das kann man sagen. Das ging aber nicht nur mir so, das ging fast allen meiner Generation so, dass ähm, wir am Rande eines Massengrabs groß geworden sind, um es mal im übertragenen Sinne zu sagen. Also bei uns saßen die Toten immer mit am Tisch und ich habe schon sehr jung als Kind, fast als Kleinkind mitbekommen, wer alles äh, den Holocaust nicht überlebt hat und äh, ja, was das für Menschen waren und äh, ja, die waren nahmen eigentlich immer am, am Leben teil, was natürlich, da haben sie vollkommen recht, für ein kleines Kind auch äh, traumatisierend sein kann und sicher auch war.
0: Die Erfahrungen Ihrer Mutter, die Jahre der Ausgrenzung, der Missachtung, Internierung im Lager, Sie sind ja selbst in, in einem Lager geboren, in, in der Nähe von Basel, in der Schweiz, das hat Ihre Mutter innerlich ziemlich abgehärtet, so beschreiben Sie das, und je älter sie wird, desto pessimistischer und strikter wird sie. Sie misstraut eigentlich jedem. In Deutschland will sie eigentlich nicht sein, die Schweiz mag sie auch nicht, Frankreich fühlt sie sich nicht zugehörig. War für ihre Eltern die Auswanderung nach Israel nie eine Option? Kam das überhaupt als Thema vor?
2: Das kam als Thema vor, aber eigentlich war ähm, das Land der Träume Amerika oder die USA. Und äh, dort gab es auch Verwandtschaft, die auch immer wieder darauf hinwiesen, was, wie haltet ihr das aus in diesem, in diesem Land. So, also äh, das war eigentlich äh, vorgesehen. Ähm, Israel war mal, besonders bei meinem Onkel, mal eine, eine Option, sage ich. Aber was wenige wissen, ähm, ist, dass sehr viele Juden, die nach Israel oder nachdem Palästina Israel wurde, ähm, ausgewandert sind, zu Beginn der 50er Jahre wieder zurückkamen. Mhm. Weil sie ja mit diesem Land, mit den Menschen, mit der Kultur, ja, mit ja, damit nicht zurechtkamen. Also ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass die Leute ihre Sprache vermissten. Und äh, ja, also Anwälte konnten dort keine Anwälte mehr sein. Ja, Schriftsteller konnten, ja, zwar noch Schriftsteller sein, aber, äh, aber die meisten hatten einfach Probleme. Die hatten Anpassungsprobleme.
0: Tatsächlich, weil sie sich auch als Deutsche fühlten, so wie in dem Fall, Sie beschreiben das an Beispiel ihres Großvaters, der ein liberaler Jude, der im Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte und der eigentlich am Anfang als die Nazis auftauchten, sagt das gilt nicht uns, das gilt den Ostjuden, die sich nicht anpassen wollen.
2: Genauso ist es. Und so war ja nicht nur mein Großvater, sondern so waren viele. Es gibt eine dramatische Geschichte, die mir ein Freund in Israel erzählt hat, der das selbst miterlebt hat, der an einem Freitagabend an einem Tisch saß bei einer Familie. Er war damals jung, war befreundet mit der Tochter. Und die hatten beide den Wunsch nach Palästina auszuwandern, hatten sich auch schon angemeldet bei der Jewish Agency in Berlin und die Tochter hat es ihrem Vater offenbart. Wir sind jetzt im Jahr 1937 und der Vater sprang auf und knallte ihr eine und sagte, du bist eine Verräterin am deutschen Volk.
0: Ihre Mutter ist ja im Dezember 2001 gestorben. Mhm. Sie haben sehr viel lange gebraucht, um dieses Buch, diese Marsch an ihre Mutter zu schreiben und Sie sagen auch, das war auch ein bisschen Therapie für Sie. Haben Sie nach diesem Buch sich mit Ihrer Mutter versöhnt? Haben Sie Verständnis für das, was sie gemacht hat oder wie sie agiert hat, jetzt im Nachhinein entwickeln können?
2: Ganz sicher. Eigentlich auch schon während des Schreibprozesses. Denn es gibt da ein Kapitel, wo ich meine Mutter selbst zu Wort kommen lasse, fiktiv natürlich, wo meine Mutter einen Monolog hat, in dem sie mir das alles vorwirft, was ich ihr vorwerfe. Und das war mir auch wichtig. Ich glaube, das Hauptproblem auch heute in unserer Gesellschaft besteht darin, dass die Menschen nicht in der Lage sind, sich in die Schuhe des Anderen zu begeben. Das ist bei den Konflikten so, das ist bei den Kriegen so, aber es ist auch zwischenmenschlich so. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Drama. Und mir ist es eben auch nur im Lauf dieser, dieses Schreibprozesses gelungen, irgendwann mal auch zu versuchen, ansatzweise die Position meiner Mutter einzunehmen und zu verstehen.
0: Aber bedeutet das im, im Grunde genommen, Sie haben sich mit ihr versöhnt?
2: Ja, ich war ja nie unversöhnt. Ich war ja immer ein lieber Sohn. Ich habe mit ihr gehadert, aber all das, was in diesem Buch steht und was ich an ihr so beklagenswert finde, habe ich ihr selbst so gut wie nie gesagt.
0: Haben Sie denn auch für sich dann die Schlussfolgerung gezogen, ich will nie wie meine Mutter sein gegenüber meinen Kindern?
2: Äh, unter anderem ja. Manchmal ertappe ich mich schon dabei, Ja, wenn ich meinem Sohn irgendwelche Ratschläge gebe oder wenn ich seine Ratschläge nicht annehme. Da ertappe ich mich schon dabei, äh, dass ich langsam werde wie meine Mutter. <lacht>
0: Ein schönes Schlusswort. Michael Bergmann, Autor des Buches Mammeleben oder das gestohlene Glück. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: Ich danke. Hr Info. Kultur. Der
0: Autor Michael Bergmann, sein Buch Mammeleben oder das gestohlene Glück, ist im Diogenes Verlag erschienen. Wir hören jetzt noch einen Auszug aus diesem Buch, gelesen von Stefan Hübner. Ihre wenigen Habseligkeiten passen in einen Reisekorb,
1: wie ihn Landfrauen benutzen. »Sie ist voller Sorge. Wo sind ihre Eltern? Es heißt, sie wurden nach dem Osten deportiert. Was ist dran an den schrecklichen Gerüchten über diese Todeslager? Was ist mit ihren Geschwistern und deren Kindern passiert? Wo stecken die Bergmanns? Hat es Peter in die Schweiz geschafft?« und während sie hinausschaut in die karge Landschaft des französischen Jura, wird ihr klar, dass sie seit über zehn Jahren nicht mehr die Herrin über ihr Schicksal ist, dass sie fremdbestimmt wird, dass jeder ihrer Schritte aufgezwungen ist. Die Schule musste sie verlassen, Abitur konnte sie nicht machen, nach Paris musste sie fliehen, sich dort verstecken, schwarzarbeiten, den Vergnügungen eines jungen Lebens wie Varieté, Kino oder Tanz nur unter größter Gefährdung nachgehen. Sie ist 27, keine Stunde in den vergangenen zehn Jahren ohne Angst, ohne Herzklopfen. Und auch heute, im Schutz einer falschen Identität, ist sie wie aufgeschrecktes Wild jederzeit bereit zur Flucht.
0: Ein Auszug aus dem Buch Mameleben oder das gestohlene Glück von Michel Bergmann. Der Autor ist demnächst auf Lesereise in Hessen. Zum Beispiel am kommenden 26. August um 19.30 Uhr in der Rentmeisterei am Schlossplatz in Bad König. Danach folgen noch Stationen in Bensheim, Dreieich, Drehburg und Frankfurt. Und soweit die Sendung hr-info-kultur. Sie finden die Kultur im Internet auf der Seite hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.